0: Heute haben wir den ersten Gast hier im äh, Code of Greatness Podcast, der in den Greatness Talks zu Gast ist. Ein neues Format, das ihr euch gewünscht habt, denn äh, ihr habt euch auch Menschen gewünscht, die nicht auf Bühnen stehen, die keine Bestsellerbücher vielleicht geschrieben haben, die nicht ihren Podcast schon rausgebracht haben, sondern Menschen, die tagtägliche Helden sind, die vielleicht noch selbst im Prozess sind, aber die einfach eine Entwicklung gemacht haben, die... Jeder von uns machen kann, die selbst irgendwo mal vor einer Wand standen und sich gefragt haben, wie geht es eigentlich weiter und ist dieses Weltbild, das alle eigentlich haben, auch für mich wirklich das gleiche Weltbild? Muss ich mich da anpassen? Und deswegen freue ich mich heute, den ersten Gast in den Greatness Talks zu Gast zu haben. Und äh, ich begrüße heute mit ihren jungen 30 Jahren äh, Vanessa Meyer. Ich kenne Vanessa schon sehr lange, denn äh, ihr Papa war ihr Fußballtrainer mit äh, 15, äh, mein Fußballtrainer mit 15 Jahren. Und äh, wir haben uns ziemlich lange dann nicht gesehen und äh, durch Social Media haben wir uns dann endlich wieder ausgetauscht. Und äh, haben uns auch äh, bei unserem Deutschlandbesuch auf Weltreise äh, 2020, haben wir uns, äh, 2021, haben wir uns dann äh, getroffen und ausgetauscht und äh, haben einfach gemerkt, dass die Energien stimmen. Und äh, deswegen war es mir ein großer Wunsch, heute Vanessa in den Podcast einzuladen und um euch ein paar Fakten einfach zu Vanessa noch mitzugeben. Äh, Vanessa ist äh, aus dem äh, schönen Bayern, aus äh, dem schönen Bad Feilnbach äh, heimisch. Äh, sie hat, äh, wie viele, wie auch meine Frau Ramona, Bürokauf. Frau gelernt und schon relativ früh gemerkt, dass es einfach nichts für sie ist. Und vorher hat sie zwei Ausbildungen abgebrochen, auch aus psychischen Gründen, da werden wir natürlich auch drüber reden. Und ähm, mit 22 wurde Vanessa tatsächlich schon Mama. Sie konnte sich damals auch schon null identifizieren mit den Werten, mit den Regeln, die die meisten für, für Elterntum haben, für die Kindeserziehung und hat da auch schon begonnen, mit ihren Jungen 22 Jahren anders zu denken. Also über das Mama-Sein werden wir definitiv auch äh, viel drüber reden heute im, im Podcast. Und äh, ja, sie ist mittlerweile zweifache Mama und äh, wenn es gerade so schön klingt, dann äh, möchte ich nur hinzufügen, dass 2018 bei äh, Vanessa dann äh, wirklich die Persönlichkeitsentwicklung begann. Allerdings nicht aus einem schönen Grund, sondern äh, aus einem ziemlich schwarzen Loch heraus, denn sie hatte in diesem Jahr ihre Panikattacken, sie hatte Depressionen und hat einfach gemerkt, dass sie keine Lust hat und keine Energie hat, dass über die normalen Methoden, die jeder sagt, dass die helfen, also Kliniken, äh, Therapien, äh, Medikamente, dass es nichts für Vanessa ist und hat sich einfach in die persönliche Entwicklung gegeben, weil sie verstanden hat, dass die Heilung nur in uns liegt. Und äh, das war der Beginn von Vanessas Persönlichkeitsentwicklung und ihre Reise seitdem es ist wirklich faszinierend. Sie ist eine Frau, die im vollen Leben steht. Sie ist heute Mentorin für Manifestation und gelebte moderne Spiritualität. Wir werden uns definitiv auch anschauen, was das bedeutet. Und sie begleitet tagtäglich andere in ihren Coachings, in ihren Mentorings oder in ihren Masterminds ihren einzigartigen Weg zu Glück, Freiheit und Leichtigkeit zu finden, indem sie verschiedene Tools, die ihr geholfen haben, Arbeitsweisen und vor allem auch Energiearbeit macht. Vanessa, danke, dass du hier bist im Code of Greatness Podcast. Ich hoffe, dieses äh, Intro, das ich äh, in den Greatness Talks äh, nicht aufschreibe, sondern einfach Freestyle äh, quasi aufspreche. Ich hoffe, äh, es hat dir gefallen und äh, ja, es hat ein bisschen Bild zu deiner Person gegeben. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Es freut mich sehr und äh, das Intro war wunderbar. <lacht> ähm, hat mir sehr gefallen, das mal äh, aus anderem Munde zu hören. <lacht> danke, danke.
0: Ja, dein Weg ist wirklich sehr begeistert und ähm, wir haben uns sehr viele Jahre nicht gesehen. Und äh, der Grund, warum wir uns wahrscheinlich wiedergefunden haben, ist genau einer der Gründe, warum du da draußen wirklich tolle Arbeit für Menschen machst, vor allem ja für Frauen machst, und zwar Energie. Also, warum denkst du, dass wir uns nach so langer Zeit wieder gefunden haben? Wir haben uns zufällig durch Social Media wieder gefunden. Ich weiß noch, als ich dich äh, irgendwo entdeckt habe und äh, als ich dich angeschrieben habe, weil ich gar nicht äh, fassen konnte, dass, dass du das bist, dass du äh, die Tochter meines äh, Fußballtrainers, dass die äh, so, so Coachings und so Masterminds macht. Also warum denkst du, dass wir uns nach so langer Zeit wiedergefunden haben? Hat das was mit Energie zu tun? Hat das was äh, damit zu tun, dass das Universum uns die Menschen bringt, die äh, wirklich auch das sind, was wir in die Welt geben an Energie?
1: Ja, ähm, also definitiv. Für mich hat es äh, immer grundsätzlich was mit Energie zu tun und ähm, im Endeffekt ist es ganz einfach. Ja, es ist immer irgendwo dieses äh, Sprichwort, was man vielleicht auch oft schon gehört hat, Gleiches zieht Gleiches an. Und ich denke, dass vor allem, wenn wir anfangen, unser Innerstes auszuleben, ja, unsere Energien, unsere eigenen Energien, die uns mitgegeben wurden, kennenzulernen und ähm, uns irgendwie nicht zu unterdrücken und versuchen, in ein System zu passen, das eigentlich nichts für uns ist, dass wir dann einfach wieder anfangen, die Menschen anzuziehen, die auf gleicher Frequenz schwingen, die einfach ähm, die gleichen Sachen denken, die die gleichen Dinge machen. Und ich denke, dass du mich deswegen auch wieder gefunden hast, weil es einfach in dem Moment richtig war. Mhm. Grundsätzlich ist es sowieso immer für mich so, es macht alles einen Sinn. Ich meine, wir sitzen jetzt hier und führen dieses äh, coole Podcast-Interview. Ähm, auch das sollte wahrscheinlich einfach so sein, dass irgendwer da draußen jetzt ist, der sich das anhören wird und für den das genau in dem Moment auch dann wieder das Richtige ist.
0: Ja. Und du hast gerade was Tolles gesagt, du hast gesagt, dass wenn wenn man sich nicht mehr in diesem System befindet und wirklich auch diesem System blind nachrennt und auch mal vielleicht Fragen stellt, die die halt in der Gesellschaft halt nicht die Norm sind, also wie du dir damals auch mit äh, mit deinen jungen 20 Jahren gestellt hast, ist diese büro eigentlich wirklich das, was ich will? Und da hängen ja wirklich schon, schon viele drin und wissen ja, naja, ist nichts für mich, aber wie... Wie hast du damals, also nimm uns gerne da in, in deinen Weg mit rein, wie hast du damals erkannt, okay, es ist nichts für mich und was waren deine ersten Schritte da wirklich bewusst zu erkennen, okay, ist nichts für mich und ich probiere was Neues aus, weil diese, dieser Schritt, es zu erkennen, ist ja der erste, aber über den kommen viele eben nicht hinweg, weil sie sagen, ja, okay, ich mache jetzt einfach hier weiter. Ich kriege meine 1500 Euro im Monat. Es ist ein sicherer Job und ja, irgendwann werde ich eh Mama, vor allem bei Frauen ist das ja so. Und äh, ja, dann werde ich einfach schauen und irgendwann wird mir das Leben schon eine Lösung bringen. Und du bist ja genau ein Beispiel, was was genau andersrum ist, dass du dir eine Lösung bringst. Also dass das Leben uns ja keine Lösung bringt, ohne dass wir eine Gegenleistung machen. Und äh, deswegen nimm uns da gerne mal in deine Vergangenheit mit, als du erkannt hast, so diese Bürokauffrau-Ausbildung ist eigentlich gar nicht das, was ich will, hat nicht, nichts zu tun mit meinen Stärken und was dann deine Gedanken waren, was deine Schritte waren, also da, da würde mich mal interessieren, wie du damals gedacht hast und wie du dann gehandelt hast.
1: Ja, ähm, ja es war für mich damals äh, tatsächlich einfach so, dass ich ähm, schon sehr in diesen in den Gedanken drin war die. Die meisten haben wahrscheinlich jetzt mache ich diese Bürokauffrau-Ausbildung. Da kann ich irgendwann, wenn ich mal Mama bin, perfekt in Teilzeit arbeiten ne? und es wird alles super laufen und alles wunderbar. Und ich habe aber dann ja auch ähm, schon zwei Ausbildungen ähm, abgebrochen gehabt, weil ich einfach schnell gemerkt habe, dass dass dieses ähm, ja dieses klassische Arbeiten, dieses in den ganzen Tag einfach diese acht, neun Stunden irgendwo sein, wo es mir eigentlich keine Freude bringt, wo es mir keinen Spaß macht, das mich irgendwie nicht voranbringt auch irgendwie. Ja, das habe ich sehr früh gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist und bei mir schlägt das einfach immer sehr schnell auf die Psyche. Ich bin dann ja einfach auch grundsätzlich immer schlecht gelaunt. Ich habe einfach schlechte Zeiten und habe dann diese Ausbildungen abgebrochen und ich glaube auch, dass das für meine Eltern immer gar nicht so einfach war, mir da irgendwie zur Seite zu stehen ähm, und ja dann irgendwie einen Weg zu finden, der richtig für mich ist. Und ich habe dann ähm, aber diese Bürokauffrau-Ausbildung ähm, angefangen bei äh, einer befreundeten Fotografin ja. und habe da aber dann auch schon so ein bisschen meine künstlerische und kreative Seite mit ausleben dürfen und habe dann auch die Ausbildung abgeschlossen und habe da, ähm, dann auch für sie noch gearbeitet und habe aber trotzdem immer schon gemerkt, das ist es nicht. Ja? Das ist nicht das, was für mich gedacht ist. Mhm. Ich war immer schon sehr spirituell und habe auch immer schon ähm, ja, an, diese, an Energien und an den Grundsatz gedacht, dass ja eigentlich alles möglich ist für mich. Ja? Ich, ich muss ja nicht das machen, was 90 Prozent der Menschen machen. Ich muss nicht das machen, was mir irgendwie vorgelebt wurde von meinen Eltern oder von meinen Großeltern. Und dann ähm, habe ich immer schon für mich gesucht, okay, was ist denn das, was für mich ist? Was ist denn richtig für mich? Und, und was bringt mich denn weiter? Was macht mich denn wirklich glücklich? Wo gehe ich denn wirklich drin auf? Wo denke ich mir montags in der Früh schon, wow, jetzt darf ich arbeiten? Und zwar das, was für mich Arbeit bedeutet und das, was für mich Arbeit ist. Mhm. Und das hatte ich halt bis zu dem Zeitpunkt nicht. Da lebt man halt von Montag bis Freitag und von Freitag bis Sonntag ist dann Wochenende und da freut man sich und da lebt man sein Leben und dann geht wieder Montag bis Freitag der, der, ja, der, der stressige Alltag los, wo man irgendwie nur genervt ist und abends heimkommt und sich dann irgendwie auf der Couch noch verkrümmelt und das war's. Und das ist halt nicht das Leben, das ich führen möchte. Mhm. Bei mir war es aber dann tatsächlich so, dass äh, während ich eigentlich schon immer so ein bisschen auf der Suche war nach dem, was für mich richtig ist, ähm, bin ich ja dann Mama geworden. Mhm. Und ähm, da hat es für mich aber dann schon auch sehr stark angefangen, ähm, dass ich natürlich durch die Zeit, in der ich zu Hause war, meinen äh, ja, meinen ganzen, ähm, den ganzen Dingen, die ich geliebt habe, nachkommen konnte. Und trotzdem habe ich mich irgendwo in diesem System, das einem da ja eben so vorgelebt wird, auch als Mutter, wo man ja immer in irgendeine Schublade gepresst wird, wo man immer das Gefühl hat, man macht irgendwas vielleicht falsch, wenn man was anders macht und ich habe halt sehr viele Dinge anders gemacht und da habe ich mich schon sehr verloren drin dann. Mhm. Also da war ich dann wirklich schon sehr, ähm, dass ich nicht genau wusste, wer ich bin und wer ich sein will, obwohl es mir doch eigentlich irgendwo so klar war. Aber es wurde mir einfach von außen noch sehr, sehr anders vorgelebt und aufgezeigt und ich habe mich immer so gefühlt, als würde ich was falsch machen. Mhm. Und ich glaube, ich habe nie so gewirkt nach außen. Also zumindest wird mir auch immer sehr oft ähm, gespiegelt, dass ich sehr sehr selbstbewusst wirke und sehr selbstbestimmt und als wäre ich mir der Sachen, die ich hier tue, klar. Aber ich glaube, das ist einfach, dass ich darauf konditioniert wurde, weil ich nie Schwäche zeigen konnte und wollte. Mhm. Ähm, auch später dann nicht, als ich diese Panikattacken hatte und diese ich habe es jetzt vorhin, oder als ich äh, dir geschrieben habe, habe ich es als Depression bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob ich's, ich es, ich kann es nicht ganz definieren, was das war. Es war auf jeden Fall eine sehr dunkle Zeit für mich. Und ähm, auch da wollte ich nie nach außen zeigen, was ich wirklich fühle und ähm, wie es mir geht. Und heute ähm, spreche ich aber ganz offen darüber mit jedem weil ich es so wichtig finde, dass darüber gesprochen wird. Mhm. Weil ich denke, es sitzen ganz, ganz viele Menschen zu Hause und wissen nicht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen dürfen und sollen und können und fressen es in sich rein und irgendwann brechen sie dann eben auch zusammen und brauchen dann wirklich ähm, intensive Hilfe. Und wenn, wenn man vorher einfach das mal ganz klar normalisiert, dass über sowas gesprochen werden darf und muss und soll, denn jeder hat nun mal diese ähm, eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle. Jeder ist ja so einzigartig und es wird aber einem immer suggeriert, man darf keine Gefühle zeigen. Man redet nicht über so private Sachen und das ist alles zu persönlich. Und es ist so schade, wenn jeder einfach ein bisschen mehr sein Herz öffnen würde und grundsätzlich offener wäre und sich einfach mitteilen würde mhm. mit seinen Mitmenschen, dann glaube ich, wäre diese Welt einfach schon ein Stückchen besser und ähm, herzlicher.
0: Mhm. Ja. Ja, sehr schön gesagt. Und man muss ja auch sagen, weil es gibt ja viele Junge, vor allem jetzt in dieser in dieser Zeit, in der wir leben, in der die Aufmerksamkeitsspanne gerade mal 15 Sekunden in Instagram ist, in der wirklich sehr viel schnell geht, da vergessen viele, dass einfach ein Prozess Jahre dauert. Und äh, du machst ja auch deine, äh, deine Coachings oder deine äh, Masterminds, wie du sie nennst, machst du ja auch drei Monate lang. Und äh, an deinem Prozess sieht man ja auch, bist du mit persönlichkeitsentwicklung begonnen hast und äh, bist du quasi also damals festgestellt hast Bürokraftfrau ist nichts für mich sind locker sechs sieben acht bis zehn jahre vergangen und äh, da merkt man mal dass das leben einfach wenn wir was feststellen dass es gerade nichts für uns ist dass es vielleicht jetzt keine änderung gibt vielleicht auch nicht im nächsten jahr aber dass wir dann für irgendwann die Änderungen herbeiführen müssen, weil wir sonst irgendwann in ein Loch fallen. Und bei Vanessa war es 2018 so, dass wir einfach dann unglücklich sind. Und deswegen würde ich von dir gerne wissen, was hat dich dazu bewegt, dann auch als Mama, weil Mama zu sein, ist, ist echt eine schwere Hürde. Wir sehen es immer, wenn wir auf die Kinder der, der Schwestern von meiner Frau aufpassen Tante und Onkel zu sein, ist wirklich sehr leicht, weil man pickt sich die Kirsche vom Kuchen raus. Aber Mama zu sein, ist wirklich nochmal eine andere Liga. Und viele sagen ja, ich habe dann keine Zeit mehr für mich. Also ich bin da für meine Kinder da, für meinen Mann, fürs Essen und so weiter. Aber wie hast du dann die Zeit wirklich für dich gefunden, dass du dich entwickelst, dass du dich findest und dass du jetzt auch dein Business aufbaust? Also wie, wie war da die Zeit, als du dann wirklich festgestellt hast, okay, ich muss mich jetzt um mich kümmern und wie hast du dir die Zeit für dich da geschaffen?
1: Ja, anfangs war das total schwierig für mich, weil ich ähm, wirklich in der Zeit, bevor ich diese Panikattacken hatte und diese, ähm, diese, ich nenne es jetzt einfach auch wieder Depression reingerutscht bin, ähm, habe ich mir gar keine Zeit für mich genommen. Also meine erste Tochter, ähm, die hat immer sehr viel Aufmerksamkeit von mir gebraucht, die konnte auch zwei Jahre lang überhaupt nicht alleine schlafen. Wir waren wirklich wie aneinander gekettet, <lacht> sage ich jetzt mal. Und... Ähm, in dieser Zeit habe ich mich schon wirklich sehr verloren und habe auch dieses Gefühl für mich verloren, dieses Gefühl dafür verloren, was ich denn will und was ich denn brauche. Und ähm, bin daran eben in diese ähm, ja, Panikattacken reingerutscht. Das kam zwar grundsätzlich mal sehr plötzlich für mich, ja, weil ich eigentlich nie ähm, davon ausgegangen bin, dass es wirklich irgendwie an dem Punkt ist, wo, wo der Körper wirklich dann so reagiert. Ich hatte zwar schon ein paar kleinere ähm, ja, Anzeichen meines Körpers immer wieder ignoriert, aber ich glaube, das machen ja viele leider so. Und auch ich habe es so gemacht, bis mir dann der Körper eben mit äh, diesen ähm, starken Panikattacken gezeigt hat, okay, jetzt ist Schluss. Und da war aber dann auch sofort klar, jetzt ist wirklich Schluss, auch mit diesen ganzen, ähm, ja, mit diesen ganzen Dingen, die ich mir eben nicht gegeben habe, ja. denn jetzt muss was passieren und du hast es auch schon angesprochen, für mich war immer klar dieser klassische Weg von ähm, irgendwie Gesprächstherapie oder solchen Dingen, auch Medikamente nehmen oder sowas, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ähm, ich bin damals zu meinem Hausarzt gegangen und der hat gesagt, es hört sich sehr danach an, als hätten Sie sehr viel Stress, vielleicht schlafen Sie einfach ein bisschen und für mich war das dann so im ersten Moment, ja gut, dann schlafe ich jetzt ein bisschen und dann schauen wir mal. Und es wurde halt natürlich nicht besser dadurch, dass ich mich einfach mal mehr ausgeruht habe. Wobei natürlich das auch schon wichtig war, ja, dass ich mal auf meine Energie auch achte und nicht halt immer auf 100 Prozent oder mehr laufe, sondern dass ich auch mal was abgebe an Aufgaben. Dass ich nicht immer das, und da bin ich so, ich habe immer dieses Gefühl, ich muss alles selber machen und ich kann nichts abgeben. Und auch das war im ersten Moment einfach so okay dann musst du jetzt einfach mal, dann musst du jetzt mal Dinge abgeben, dann musst du dir jetzt mal Zeit für dich schaffen und Raum für dich schaffen. Natürlich wurde es nach dem äh, vielen Schlafen äh, auch nicht besser. Und dann habe ich wirklich angefangen, zum Beispiel abends, wenn äh, die Kinder geschlafen haben und äh, ich habe sie immer ins Bett gebracht und bin eben selber mit ins Bett. Also ich habe äh, mich daneben hingelegt. Und habe dann eben angefangen, irgendwie auf dem, äh, auf dem Handy oder mit dem Handy lichtern im Buch äh, zu lesen. Ich habe dann Bücher gelesen. Ich habe angefangen ähm, mit Dr. Joseph Murphy, die macht ihr des Unterbewusstseins. Das war mein erstes Buch, weil mir einfach immer klar war. Und ich denke auch, dass das ähm, so sein musste, dass mir einfach schon immer bewusst war, wenn ich mich heilen will und wenn ich mir helfen will, dann geht das nur von innen raus. Dann geht das nur, wenn ich... Schau, was mein Unterbewusstsein mir sagt, mhm. was mein Bewusstsein mir sagt, wonach handle ich eigentlich, worauf bin ich eigentlich konditioniert, was habe ich eigentlich gelernt in meinem Leben, ja, vor allem in meiner Kindheit, was, was für Dinge habe ich da mitgenommen, die vielleicht jetzt auch mitgespielt haben, ähm, zu diesen Panikattacken, zu diesen Depressionen. Und das war so diese, diese erste Berührung mit, ähm, ja, mit mir, mit dem System, mit meinem System quasi. Also dieses Unterbewusstsein, Bewusstsein und diese Dinge. Und ähm, ja, ich war dann ganz fasziniert einfach schon davon, wie viel doch eigentlich immer nur in uns drin steckt. Und habe mich auch immer wieder gefragt, wie es denn sein kann, warum andere das nicht verstehen und warum andere ähm, das auch nicht sehen. dass es doch ist, es ist doch irgendwie ganz klar. Wir denken, wir fühlen tagtäglich immer wieder, warum achten wir da so wenig drauf, was wir denken und was wir fühlen, über was wir uns Gedanken machen, mit was wir uns umgeben tagtäglich, was wir ähm, an Handlungen tagtäglich äh, vollführen und diese ganzen Dinge. Und habe mich da dann sehr damit beschäftigt, bin aber dann auch ähm, weil ich gesagt habe, ich ähm, will eben in dieses Thema Unterbewusstsein noch tiefer einsteigen, bin zu einer Heilpraktikerin gegangen, die äh, Hypnose ähm, an mir angewandt hat. Und äh, davon war ich ja dann total fasziniert von dieser Thematik, ähm, weil es einfach ähm, ja eine super schöne Methode ist, um eben ans Unterbewusstsein zu kommen. Und äh, es hat mir auch sehr, sehr weitergeholfen. Und ähm, ich habe dann grundsätzlich aber auch noch viele andere ähm, Sachen an Energiearbeit ausprobiert für mich. Mhm. Aber immer, immer gepaart mit dieser, ähm, ja, mit diesem Selbsterleben durch das, was ich in Büchern gelernt habe. Ich habe einfach super viel gelesen und habe es angewandt, mhm. was ja auch viele nicht machen. Mhm. Viele denken, sie lesen ein Buch und dann ähm, machen sie aber nichts draus. Und das, ist halt, das war für mich so wichtig, dass ich ein Buch wirklich lese, verstehe und dann anwende, weil es ja wirklich um mich, meinen Körper, meine Psyche, mein Geist ging. Und dann habe ich immer wieder angefangen, immer mehr in meinen Alltag einzubauen, von diesen Dingen, die ich da gelernt habe. Und ich wollte das immer umsetzen. Ich habe mir dann immer ganz viele Listen und ganz viele Pläne geschrieben. Ich, ich bin einfach ein sehr strukturierter Mensch. Mhm. Habe angefangen mir eine Routine äh, zu etablieren, Morgenroutine, Abendroutine, diese ganzen Dinge und habe auch immer, ich habe nie gesagt, okay, ich habe aber jetzt ja zwei kleine Kinder, wie soll das denn funktionieren, sondern ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das möglich machen für mich mhm. und für unsere Familie. Weil ich, ich bin einfach, ich bin hier die Mama, ich, äh, ich darf mich um diese zwei Kinder kümmern, ja, ähm, mein Mann ist auch noch da, ich ähm, wollte aber nicht funktionieren einfach nur, sondern ich wollte, dass ich quasi auch ein Vorbild sein kann irgendwann für meine Kinder mhm. und auch grundsätzlich für mein Umfeld, dass die Menschen sagen und dass meine Kinder irgendwann sagen, okay, die Mama, die ist wirklich von sich, von von aus dem Innersten raus einfach ein fröhlicher, glücklicher, zufriedener Mensch. Mhm. Das war ich einfach damals nicht, weil es mir nicht gut ging. Und da wollte ich wieder hinkommen, weil auch das ist so, wir kommen auf diese Welt und ähm, ja, sind im Endeffekt wie ein unbeschriebenes Blatt, und wir können auch immer wieder dahin zurückkehren, zu diesem, ich sage jetzt mal, unbeschriebenen Blatt. Wir müssen einfach nur anfangen zu erkennen, dass wir in unserem Leben vieles gesehen, gelernt und als wahr angenommen haben, was vielleicht gar nicht so richtig ist für uns, was vielleicht gar nicht für uns wahr ist. Und da dürfen wir wieder hingehen und uns das anschauen und einfach in diese Heilung gehen. Wir dürfen Blockaden auflösen und diese ganzen Dinge habe ich einfach gemacht, und ähm, habe mich quasi selber aus diesen Panikattacken und aus diesen Angstzuständen und aus diesen Depressionen rausgeholt. Und habe aber dann gemerkt, okay, mir geht es jetzt so grundsätzlich wieder gut. Aber trotzdem ist es jetzt irgendwie einfach nur eine Basis für mich. Ich will darauf aufbauen. Ich will noch mehr. Ja? Ich war dankbar dafür, dass es mir so gut ging und dass ich ähm, mich da selber, wie gesagt, rausgeholt habe. Und trotzdem habe ich dann gemerkt, okay, es gibt noch so viele Dinge, für mich in diesem Leben, aber auch ähm, für mich, für mein ganzes System, es ist noch so viel mehr möglich. Und da war ich dann einfach total angefixt von diesem Gedanken, okay, ich will jeden Tag was dazu lernen, ich will wachsen, ich will mich weiterentwickeln und ich will nicht einfach nur stehen bleiben. Ich will nicht in meiner Komfortzone bleiben. Ich will nach wie vor nicht jeden Tag einfach immer nur das Gleiche machen, sondern ich will Dinge erleben, ich will andere Sachen machen, ich will meinen Kindern auch zeigen, dass es ganz normal ist, nicht einfach nur dem zu folgen, was einem vorgelebt wird von anderen, sondern dass jeder einzigartig ist und dass jeder ganz andere Fähigkeiten, Talente und ähm, ja, Vorlieben hat auch. Mhm. Dass jeder eine andere Energie hat, die er aussendet und ähm, dass, ja, mir ist es einfach wichtig, dass das jeder erkennt. Mhm. Ich habe es erkannt, ich bin auf dem Weg und ich bin. Ich werde immer mein Leben lang auf dem Weg sein. Ich, sag auch, ich bin irgendwie ein Schüler des Lebens. Ich lerne von allen Seiten immer irgendwas. Und mir ist es einfach so wichtig, dass das jeder erkennt und dass das jeder sieht in sich auch.
0: Mhm. Ja? Das hast du sehr schön erklärt und äh, du hast zwei Türen aufgemacht. Das erste, du hast eine sehr schöne Metapher genommen mit diesem leeren Blatt, wo äh, irgendwas draufgeschrieben wird, dass äh, man eben Kinder so erziehen muss, dass äh, die Schule einfach Pflicht ist, dass äh, ja, einfach dieses, dieses Blatt der Glaubenssätze, der, der Dinge, die wir lernen und die wir sehen, wie, wie schafft man es, dass man den Radierer nimmt und sagt, okay, hier ist ein Glaubenssatz, der mir sagt, Frauen kümmern sich nicht um ihr Geld beispielsweise oder Frauen dürfen keinen Geld verdienen, wie du zum Beispiel jetzt anders zeigst mit deinem Business. Also wie schafft man es dann, wenn hier ein Glaubenssatz auf diesem weißen Blatt Papier steht und man denkt, ja, meine Mama hat recht, weil äh, sie muss ja die Erfahrung irgendwo her haben und äh, ich habe das ja so gelernt und deswegen muss es ja wahr sein. Wie schaffen wir diesen einen Glaubenssatz oder allgemeinen Glaubenssätze wirklich zu verändern? auszuradieren und für uns neu zu manifestieren. Das ist ja genau das, was dich ja ausmacht. Deswegen äh, bin ich gespannt auf, auf deine Antwort.
1: Ja, also das Allerwichtigste aller ist erstmal, dass wir uns darüber bewusst werden, welche Glaubenssätze eigentlich in uns wirken. Und das ist im Prinzip ähm, ganz einfach, weil wir uns einfach nur mal beobachten müssen. Wir dürfen unsere Gedanken beobachten, wir dürfen unsere Gefühle beobachten und vor allem dürfen wir auch uns im Alltag beobachten. Was mache ich eigentlich, was tue ich? Und wie du schon sagst, ähm, so ein Glaubenssatz, wie du gerade genannt hast, zum Beispiel Frauen dürfen äh, nicht ihr eigenes Geld verdienen. Ja, ähm, Der kommt dann höchstwahrscheinlich daher, dass du das in deiner Kindheit so vorgelebt bekommen hast. Vielleicht hat äh, die Mama nicht gearbeitet ähm, und der Papa hat eben das Geld rangebracht und hat vielleicht auch das so ausgelebt, dass die Mama ja für den Haushalt und für die Kinder zuständig ist. Aber sie soll vielleicht nicht ihr eigenes Geld verdienen und in manchen Kulturen natürlich und in manchen Familien ist es bestimmt auch so, sie durfte das einfach nicht. Dieses ähm, Diese Konstellation von Mama und Papa kam auch schon daher, dass das wahrscheinlich Oma und Opa und so weiter, das zieht sich ja immer nach hinten auch durch, durch die ganzen Ahnen rein. Jetzt darfst du dir darüber bewusst werden, wenn du als Frau zum Beispiel dann eben denkst, okay, ich darf gar nicht mein eigenes Geld verdienen. Der kann natürlich unterbewusst wirken und du du kannst dir darüber gar nicht so richtig bewusst werden, aber trotzdem darfst du dann beobachten, okay, wie verhalte ich mich im Job, wie verhalte ich mich mit Geld und so weiter. Wie verhalte ich mich in meiner Beziehung, habe ich auch das Gefühl, hey, jetzt ist mein Mandat, der bringt jetzt das Geld heim und so weiter. Und dann gibt es natürlich mehrere Methoden. Wie gesagt, man kann mit Hypnose immer rangehen, dass man sagt, man ähm, verändert mit Hypnose das Unterbewusstsein, man kann, ähm, was ich jetzt momentan ja praktiziere, ist äh, mit Energiearbeit daran gehen, mit, mit Theta-Healing. Das ist ähm, aber auch ganz wichtig dabei, dass man einfach daran glaubt, dass es etwas, ähm, ja, eine höhere Energie gibt. Ob man die jetzt Universum nennt oder Gott nennt oder Quelle nennt, ist ganz egal. Man darf einfach nur diesen Glauben daran haben, dass es das gibt und dass es durch Energiearbeit solche Dinge wie Glaubenssätze veränderbar sind. Mhm. Ähm, damit kann es sehr, sehr schnell gehen, deswegen arbeite ich damit super gerne. Also mit Tether Healing kann man super schnell Glaubenssätze ähm, verändern. Aber wenn man jetzt einfach was für den Alltag braucht und will, dass man sagt, okay, ich will das jetzt aktiv mitgestalten, ich will das selber rangehen, dann darf man sich einfach mal ähm, wirklich hinsetzen, ich mache das auch total gerne mit Journaling, dass ich grundsätzlich mal alles dann aufschreibe. Hier geht es ja jetzt ums Thema Geld auch. Was denke ich überhaupt über Geld? Was habe ich grundsätzlich für Gedanken über Geld? Und dann schreibe ich einfach zum Beispiel Sätze auf, wie Geld ist, Punkt, Punkt, Punkt. Geld macht mit mir, Punkt, Punkt, Punkt. Was hat mein Vater über Geld gedacht? Was hat meine Mutter über Geld gedacht? Und schreibe mir das alles mal auf, was mir so kommt, intuitiv. Was sind die ersten Gedanken, die kommen? Und dann schaue ich mir, ja, was das eigentlich im Alltag mit mir macht warum ich dann danach handle, wie ich danach handle und was ich mich immer frage dabei und das ist ganz, ganz wichtig, ist, ist das wahr? Also dürfen Frauen wirklich nicht ihr Geld, ihr eigenes Geld verdienen? Und dann schaue ich mir auf, warum es nicht wahr ist, denn es ist ja nicht wahr und es ist ja rational gesehen ganz ganz klar und ganz logisch. Ja Selbst wenn du diesen Glaubenssatz hast und danach handelst, ist ganz klar, dass er nicht wahr sein kann. Und dann finde ich Beispiele dafür, warum es nicht wahr ist. Dann schreibe ich mir zum Beispiel ähm, Frauen auf, die ich kenne, die ihr eigenes Geld verdienen und die glücklich damit sind mhm. und die das gut machen. Entweder im Umfeld oder vielleicht auch ähm, aus den Medien, berühmte Persönlichkeiten, die ihr Geld verdienen und die das machen und die das können. Einfach reingehen in diese Thematik, sich diese mhm. Thematik anschauen. Natürlich ist es manchmal Arbeit, ganz klar, und davor ähm, scheuen die meisten Menschen, weil sie sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollen. Aber es ist halt ganz wichtig, dass wir solche Glaubenssätze auflösen, weil wir sonst immer unterbewusst danach handeln. Das unterbewusste Handeln macht ja 95 Prozent unseres Alltags aus. Und allein da, ähm, daran sieht man schon, wie sehr wir im Endeffekt ähm, gesteuert sind von dem, was da unterbewusst in uns wirkt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich täglich damit auseinandersetzt und täglich auch schaut, okay, was war denn heute so los? Was habe ich denn heute gedacht? Wo bin ich vielleicht mal wütend geworden aufgrund von welchen Vorkommnissen oder so? Und was wirkt denn da in mir? Und dann kommt es immer darauf an, wie, wie sehr man auch bereit ist, diesen Glaubenssatz, den man da ja hat, ähm, im Alltag auch wirklich bewusst zu switchen, ohne dass man unterbewusst schon dran glaubt. Das Unterbewusstsein muss halt manchmal auch ein bisschen ausgetrickst werden, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn ich natürlich glaube, Frauen dürfen ihr eigenes Geld nicht verdienen und mache aber auch immer, ich handle bewusst auch immer danach, dass sie das nicht dürfen, dann wird der nie weggehen, weil, sie, weil er sich immer wieder neu formieren und neu aufbauen wird. Und deswegen würde ich dann in dem Fall einfach mal wirklich losgehen und mein Geld verdienen. Und mir auch mal aufschreiben, auf welche Art und Weise könnte ich denn als Frau jetzt Geld verdienen, zum Beispiel. Und ähm, für mich, auch als Beispiel ähm, aus meinem Leben, war ein großer Glaubenssatz, der mich jetzt ähm, anfangs äh, oder be bevor ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe, zurückgehalten hat, war dieser Glaubenssatz, dass Selbstständigkeit hart ist, weil es mir so vorgelegt wurde. Äh, meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, die waren alle selbstständig haben sehr viel und sehr hart auch dafür arbeiten müssen, weil sie wahrscheinlich auch gedacht haben, dass es hart sein muss. Und ähm, diesen Glaubenssatz habe ich auch, bevor ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe, auflesen dürfen und ähm, auch müssen. Weil sonst wird sich ja jetzt jeder Tag, den ich äh, erlebe, für mich hart anfühlen. Und das ist ja ähm, irgendwie nicht der Sinn der Sache. Hm. Ja.
0: Definitiv. Das hast du sehr schön beschrieben und äh, du hast auch äh, zwei äh, Wege gesagt, wie man äh, Glaubenssätze wirklich auch äh, eliminieren kann oder wirklich auch austauschen kann, um es schöner zu formulieren, äh, die sich jeder sofort hier aufschreiben kann oder die äh, die ich nochmal unterstreichen möchte. Das eine war dieses Hero-Setting, also quasi, dass man sich ein Vorbild sucht, wenn man jetzt einen Gedanken hat, irgendwie äh, Frauen dürfen kein Geld verdienen, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, dass man sich einfach Menschen sucht, Vorbilder sucht, die Geld verdienen als Frauen, die sich um ihr Geld vielleicht auch kümmern, ihr Geld an der Börse anlegen, ihr Geld als Schauspielerinnen verdienen oder wie auch immer. Und äh, das ist wirklich ein, ein Thema, was was ich auch sehr wichtig finde. Ich bin ja auch sehr, sehr vorbildgetrieben. Also man kann, ähm, da gibt es ja immer zwei Wege. Man man kupfert zu sehr ab, man wird zu sehr wie jemand anders. Also äh, ich mache äh, zu sehr meinem Vorbild nach und vergesse mich also mein Original zu bleiben. Aber ich bin der Meinung, man kann sich von diesen Persönlichkeiten sehr viel abkupfern. Und deswegen habe ich ja diesen Podcast eröffnet, weil ähm, auch eine Michelle Obama, habe ich hier gezeigt im Podcast, hat Zweifel. Und äh, die hat sich auch immer vor Reden gefragt, kann ich das? Und ihre Antwort war immer zu ihr selbst, ja, ich kann das. Also wenn selbst Michelle Obama zweifelt, dann dürfen wir auch mal zweifeln. Und das ist das, das eine, was du, was du gesagt hast. Und das zweite, das war, fand ich auch sehr toll, dass du gesagt hast, einfach auf den Weg gehen. Also dieser Glaubenssatz mag vielleicht noch da sein, ähm, Frauen dürfen kein Geld verdienen, aber einfach mal ein Tagebuch aufzumachen, ein leeres Blatt Papier und einfach die Wege aufschreiben, wie kann ich denn Geld verdienen? Also wie könnte ich Geld verdienen? Was kann ich? Was brauchen andere? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Leidenschaften? Und äh, das fand ich auch sehr toll, weil dieses Machen, das befreit uns schon mal ein bisschen aus der Gedankenwelt und äh, dieses Machen ist ja der Schritt, was, was die wenigsten vergessen, das hast du ja bei Büchern auch gesagt und äh, über das würde ich gerne mal sprechen. Also hast du diesen Skill, glaubst du, dass du dass du einfach ein Macher bist, dass du vielleicht ein Buch liest und dann gleich in die Umsetzung kommst oder ist das ein Skill, den man trainieren kann, dass man quasi sofort in die Umsetzung kommt, weil es gibt Menschen, die Bücher lesen, die lesen ein Buch links beiseite und dann geht das Leben wieder ganz normal weiter. Und bei dir ist es so, du liest ein Buch und du willst gleich in die Umsetzung kommen. Also ist es ein angeborener Skill, denkst du, ist es ein antrainierter Skill? Oder, oder wie denkst du darüber?
1: Also angeboren ist es sicherlich nicht, denke ich. Ja, also ich, ich bin der Meinung, jeder ist. Genau das, was er sein möchte, ja. Und ich möchte einfach dieser Mensch sein, der ein Buch liest und sich während er das Buch liest schon Notizen macht, ja. Ich habe äh, teilweise Notizblöcke vollgeschrieben mit Learnings aus Büchern, ähm, weil ich einfach auch immer wieder schnell nachschlagen möchte und zwar nicht direkt im Buch, sondern auch in dem, was ich daraus interpretiert habe für mich aus diesem Buch, aus einem Satz, aus einem Wort teilweise vielleicht nur. Und... Ähm, ja, das im Endeffekt ist es einfach, wie schon gesagt, das, was ich sein möchte. Ich möchte der Mensch sein, der ein Buch liest und daraus was mitnimmt. Ja, ich möchte ja nicht diese Zeit im Endeffekt verschwendet haben, in der ich dieses Buch gelesen habe oder ich, ich, ähm, in die mich die Zeit, in der ich vielleicht ein Buch angehört habe. Ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich sehr viel ähm, gehört habe und dann einfach aber auch hier Notizblock daneben mitgeschrieben. Das ist ganz wichtig für mich. Und da kann halt jeder immer selber für sich entscheiden. Und das ist halt für mich das Allerwichtigste in allem, diese Eigenverantwortung. Ja, Ich bin ja immer selber dafür verantwortlich, was ich tue und wie ich es tue. Mhm. Und es gibt, glaube ich, bestimmt auch ganz, ganz viele Glaubenssätze, die dich davon abhalten, einfach mal ein Buch zu lesen, statt einfach mal auf der Couch zu sitzen und fernzusehen. Das ist halt vielleicht bequemer. Das Buchlesen erfordert halt mehr Aufmerksamkeit und man muss sich vielleicht mehr konzentrieren. Und für manche finde, ist es ja immer ähm, sehr langweilig, wie manche sagen. Für mich ist es einfach, ich lese, um mich weiterzubilden. Ich lese, um zu lernen. Ich lese auch, um neue Ansichten zu bekommen. Ja, Ich will mich ja auch darin gehen, weiterbilden. Ich will ja nicht nur immer auf dem Standpunkt, den ich gerade habe, stehen bleiben, sondern ich will mir andere Dinge von anderen Menschen anhören und auch, du liest ja auch immer sehr gerne Biografien, auch zu sehen, okay, was haben andere gemacht, wie haben es andere geschafft, da und da hinzukommen. Und für mich ist es einfach, wie gesagt, absolut die Entscheidung, die ich für mich selber treffe, dass ich dieses Buch lese und daraus was mitnehme. Und alles, was ich daraus mitnehmen kann, notiere ich für mich und schaue, wie ich es für mich im Alltag anwenden kann.
0: Mhm. Ja, da war eine sehr powervolle Frage wieder dabei, irgendwo in einem, in einem Nebensatz versteckt und äh, du hast gesagt, wer will ich sein? Und das finde ich sehr, sehr toll, weil wenn man ein Buch vor sich liegen hat, dann kann man jetzt entscheiden, es zu lesen und entscheiden, sich vorher zu fragen, wer will ich sein mit diesem Buch? Also will ich jemand sein, der das Buch durchzieht? Will ich jemand sein, der das Buch dann auch durcharbeitet? Also es ist das Buch scheint ja wahrscheinlich irgendeinen Grund in deinem Leben zu haben, deswegen liegt sie ja am Tisch gerade. Also, wer will ich sein nach diesem Buch? Wer will ich sein während des Buches, wenn ich es lese? Also, die Frage kann wirklich sehr, sehr toll sein und äh, die kann sich auch jeder sofort äh, mitnehmen, weil äh, die Antwort kann entweder ehrlich sein also ich möchte ein disziplinierter leser sein der das durchzieht ich möchte von diesem buch auch dinge mitnehmen ich möchte durch dieses buch lernen und dieses buch soll nicht nur als ablenkung dienen und ähm, was was mir als thema noch einfällt die haben mir ja bücher sehr geholfen was was hat dich dazu getrieben auf sachbücher zu gehen und nicht auf vielleicht Romane, weil die meisten Bücher, die gelesen werden, sind Romane und Sachbücher sind in unserer Gesellschaft immer noch sehr, sehr unterrepräsentiert und oft für viele wirken sie einfach zu anstrengend, also die brauchen ihre Energie im Alltag und so, aber es genau das, was, was du zeigst in einer Kindeserziehung und als ich äh, euch besucht habe in eurem Haus, habe ich es gesehen, wie, wie wohlerzogen eure Kinder sind, äh, dass wenn, wenn man sich quasi mit dem Thema Elternsein, Kindeserziehung beschäftigt, dann hat man schöne 18, 25 Jahre, wo man viel Kontakt mit den Kindern hat und wenn man sich nicht beschäftigt, dann können halt die 18 bis 25 Jahre sehr, sehr viel anstrengender sein. Also ein Sachbuch zu lesen kann vielleicht im ersten Sinne anstrengend sein, aber es kann sehr viel fürs eigene Leben bringen, kann die Kindeserziehung einfacher machen, kann die Sprache zu den Kindern einfacher machen, kann die Energie, die man zu den Kindern ausstrahlt, einfacher machen. Oder, wie du schon gesagt hast, du liest ja auch, um ein Vorbild zu sein für deine Kinder, für deine Familie, für dein Umfeld. Und auch das kann ja wirklich auch das äh, quasi triggern, weil wenn wenn deine Mädchen dich sehen mit Panikattacken, dann wird es bestimmt was anderes sein, wie wenn dich deine Mädchen sehen als Mama, die ihr eigenes Business hat, die anderen Menschen tagtäglich hilft. Also dieses Vorbild sein ist schon auch immer echt, echt eine, ja, ein Motivator, der, der das Ganze antreibt. Also sprich gern auch noch mal, wie wichtig dir als Mama es ist, ein Vorbild zu sein für dein Umfeld oder vor allem für, für deinen Mann oder für deine Kinder.
1: Ja. Ähm, gerne. Also grundsätzlich erstmal nochmal zu deiner ersten Frage, warum denn Sachbücher und keine Romane? Ähm, für mich war das ganz klar, also für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, weil ich ja nie dieses Wissen ähm, über mich, über meinen Körper, über mein ganzes System ähm, aus einem Roman rausziehen hätte können, ja. Ähm, und auch, wie du gesagt hast, irgendwie das, jedes Buch, das beide ist, hat auch immer irgendwie einen Sinn. Und in jedem Buch, das ich bisher gelesen habe, habe ich ähm, ganz, ganz vielen wertvollen Input für mich mitnehmen können und Oft schlende ich auch durch die Buchhandlung einfach und ähm, gehe gar nicht bewusst rein mit äh, irgendwie der Intention, dieses und dieses Buch zu kaufen, sondern ich schaue einfach, was mir ins Auge springt und ähm, kaufe es dann auch. Ich vertraue auch mir und meiner Intuition da, ohne dass ich teilweise dann irgendwie großartig lese, was jetzt wirklich da drin vorkommt, sondern ich nehme es mit, weil ich weiß, es wird mir auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen. Und deswegen bin ich dann eben auch mit diesem Die Macht ihres Unterbewusstseins eingestiegen. Das kam mir auch durch irgendeinen Beitrag, den ich gelesen habe damals, ähm, und habe gewusst, das wird mir jetzt weiterhelfen, das darf ich jetzt lesen. Das zweite Buch war dann äh, Sei du selbst und verändere die Welt. Das war auch ein super gutes Buch, das mir damals sehr, sehr weitergeholfen hat, kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Und jetzt ist es einfach so, dass ich ähm, ja durch durch diese ganzen ähm, Ansichten und diese ganzen ähm, Weltanschauungen auch, die ich aus diesen Büchern mit rausziehe, einfach meinen Horizont erweitern will und dadurch einfach meinen Kindern auch ein breites Spektrum präsentieren will. Ein breites Spektrum an Ansichten, an ähm, ja, Informationen, die es einfach von mir gibt für sie. Und sie können sich dann frei entscheiden, was für sie stimmig ist. Es ist ja auch so, ich will zwar ein Vorbild sein, aber ich will sie auch nicht in das System reinpressen, ähm, nach dem ich lebe. Ich will sie nicht ähm, formen, beziehungsweise quetschen wieder in eine Form rein, die ich halt für mich lebe, weil alles, was ich mache, egal wie frei ich daran bin, äh, wie frei ich darin bin mit dem, was ich mache, vielleicht ist es für sie gar nicht so richtig. Und sie sollen einfach wissen, dass sie immer die Entscheidung haben, selbst so leben zu können, wie sie es wollen. Ja, Natürlich mhm. immer unter dem Aspekt, dass es nicht gefährlich ist. Mhm. Sie sind ja noch... Ähm, relativ jung, aber trotzdem dürfen sie mitentscheiden, was gemacht wird. Sie dürfen ähm, einfach eine Meinung haben. Sie, sie sollen wissen, dass sie eine Stimme haben, die gehört wird. Mhm. Und ähm, das ist mir einfach total wichtig. Und es gibt auch in diese Richtung ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum. Und so gibt es auch schon ganz, ganz viele tolle Kinderbücher, die wir dann einfach gemeinsam lesen. Meine große Tochter ist jetzt in die Schule gekommen letztes Jahr und ähm, liest auch total äh, gerne selber. Und auch da gibt es ganz viele tolle Bücher, die wir äh, miteinander lesen und äh, wo sie dann einfach auch für sich wieder ihre Learnings schon rausziehen kann und äh, darf und soll natürlich.
0: Mhm. Sehr spannend. Hast du drei äh, spezifische da für Kinder, also die dir jetzt aus dem Stegreif einfallen? Ansonsten würden wir die dann in den Shownotes verlinken, weil ich finde das sehr spannend, das Thema. Ich äh, habe mich selbst noch nie damit beschäftigt, natürlich, weil äh, ich nicht, äh, mich nicht damit beschäftigen muss. Aber ich finde es sehr spannend, weil äh, ich kenne auch sehr viele Kinder in unserem Umkreis, die gerne lesen, aber wo halt äh, ganz normale Kinderbücher einfach zu Hause liegen. Also keine Bücher, die halt einfach eine tolle Message haben oder vielleicht ein paar Learnings zwischendurch. Und ich kenne nur eins von äh, Bodo Schäfer, ein Hund namens Money. Das äh, soll ein äh, sehr tolles Finanzbuch für Kinder äh, sein. Ich habe es noch nie gelesen. Also äh, wenn du drei Tipps hast, äh, sehr schön. Äh, wenn nicht, dann verlinken wir die auf jeden Fall in den Show Notes dann. Mhm.
1: Ähm, ich kann dir auf jeden Fall direkt die Reihe Little People, Big Dreams vorstellen. Also das ist wirklich eine Reihe, da wo ähm, Persönlichkeiten, große Persönlichkeiten vorgestellt werden und ähm, kindgerecht quasi deren Weg ähm, aufgezeigt wird. Mit tollen Zeichnungen auch und mit äh, kurzen, prägnanten Texten. Mhm. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel Bücher von Frida Kahlo oder von Muhammad Ali, von äh, Jane Goodall in, äh, Marie Curie, Stephen Hawking, ganz verschiedene Richtungen. Und wir haben da echt total viele Bücher schon daheim. Und die sind so schön zu lesen, ähm, aber auch schon für kleinere Kinder, die noch nicht selber lesen können. Man kann die super schnell vom ähm, Einschlafen vorlesen. Und meine Kinder sind ganz begeistert davon. Und äh, die, les, also die liest meine Große auch wirklich immer selbst und eigenständig. Und ähm, ja weiß natürlich jetzt auch schon viel über diese Persönlichkeiten. Und kann aber auch immer schon sehen, okay, sie, sie sind ihren eigenen Weg gegangen. Ja, sie haben vielleicht auch mit Widerständen zu kämpfen gehabt, aber sie mhm. haben immer gewusst auch, dass alles möglich ist und haben das auch für sich so angewandt. Also das auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Und ich habe aber auch noch zwei, drei Bücher, ähm, die du dann gerne in den Show Notes noch verlinken kannst. Mhm. Ähm, ein mhm. Buch zum Beispiel, ähm, das heißt Vielleicht, ich weiß jetzt den äh, Autor, die Autorin gerade nicht, aber auch darum geht es einfach, dass... Ja, Kinder immer schon verstehen dürfen, dass für sie alles möglich ist und dass sie richtig sind, so wie sie sind. Mhm. Mit all ihren Gefühlen, mit allem, was sie ähm, ja ausmacht. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass meine Kinder auch wissen, sie dürfen alles fühlen, sie dürfen alles sagen, sie dürfen alles denken. Und ähm, dass ich ihnen dann immer wieder beibringe, wie sie auf die beste Art und Weise damit umgehen können.
0: Mhm sehr spannend. Also verlinkt mir auf jeden Fall in den Shownotes. Das äh, Little People äh, Big Dreams habe ich mir gleich mal äh, im Internet aufgemacht. Werde ich mir definitiv dann anschauen. Klingt sehr, sehr spannend. Und ähm, bevor wir jetzt äh, noch in ein paar andere Themen reingehen, würde ich von dir gerne wissen, was waren so drei Learnings vielleicht aus dem Mama-Sein?
1: Ich glaube, das wichtigste Learning ist für mich, dass, dass es okay ist, dass ich es anders mache. Mhm. Ähm, das war anfangs einfach total schwierig, weil mir sehr oft suggeriert wurde, dass ich zu äh, feinfühlig bin, dass ich zu sehr auf meine Kinder eingehe, ähm, dass es das, äh, doch einfach früher normal war, dass man sie mal schreien hat lassen und dass man ähm, ja, dass man ihnen auch oft gar nicht zugehört hat, was sie denn wollen. Ja, Und wie gesagt, ich ähm, finde es sehr, sehr wichtig, ähm, was meine Kinder denken und sagen und fühlen. Und ähm, höre da auch gern drauf. Und das durfte ich wirklich über die Jahre lernen für mich, dass es einfach okay ist, dass es richtig ist, dass ich es einfach anders mache. Mhm. Das ist so mit das wichtigste Learning. Und das zweite Learning ist auch ähm, zu erkennen. Ähm, ich habe jetzt zwei Mädels und die sind auch wirklich von ihrem Charakter her sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und auch das zu erkennen und zu erkennen und zu akzeptieren, dass sie unterschiedlich sind und dass sie dann auch wiederum von mir ähm, unterschiedliche ähm, ja, dass sie von mir unterschiedlich behandelt werden dürfen, ja, mhm. also nicht jetzt das eine besser und das andere schlechter, sondern dass man einfach auf jeden ganz individuell und einzigartig eingehen darf. Mhm. dass sich das immer auszahlt, sich die Zeit auch dafür zu nehmen, sein Kind wirklich kennenzulernen, ja, mhm. das ist ähm, war auch ein großes Learning für mich. Mhm. Damals, als es mir schlecht ging, da war es einfach so, ähm, hatte ich einfach das Gefühl, ich kann ihnen nicht gerecht werden, weil es mir einfach selber nicht gut ging und ähm, mir war es aber wichtig, jetzt auch in, vor allem in den letzten Jahren, auch wo ich mich immer stärker mit meiner Einzigartigkeit auseinandergesetzt habe, ja, auch mit dem, dass es okay ist, dass ich viele Gefühle habe zum Beispiel, dass es okay ist, dass ich ähm, sehr feinfühlig bin, dass ich sehr mitfühle mit anderen zum Beispiel, dass es nicht, dass ich deswegen nicht schwach bin oder sonst irgendwas, sondern dass es gut ist und dass es okay ist ähm, und dass ich das auch meinen Kindern zeige. Meine große Tochter ist da sehr ähnlich wie ich. Äh, sie ist sehr feinfühlig, sehr mitfühlend. Äh, sie ja sehr sensibel und dass ich ihr aber auch zeige dass das okay ist und dass es richtig ist und dass es gut ist dass sie ihre Gefühle immer ausleben darf ja dass sie weinen darf dass sie es rauslassen darf dass es ganz ganz wichtig ist dass nichts blockiert ist im Körper dadurch dass man das Gefühl hat man muss irgendwie was unterdrücken und meine zweite Tochter die ist sehr sehr laut <lacht> sie ja Sie hat einfach eine, eine laute Stimme und, und ist super lebensfroh. Und ähm, ganz viele andere würden einfach sagen, sie ist zu viel. Und auch hier, das gibt es für mich halt einfach nicht, dieses zu viel. Und ich glaube, viele Menschen haben dieses Problem, dass ihnen oft gesagt wurde, du bist zu viel, du zeigst zu viel, du machst zu viel. Und ähm, da zeigt mir meine zweite Tochter einfach ganz, ganz stark, wie ich da mit ihr umgehen darf um ihr nie dieses Gefühl gegeben, dass sie ja, dass sie zu viel ist oder dass sie irgendwie ähm, runterdrehen sollte oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, auch das war ein großes Learning. Und das würde ich auch wirklich allen Eltern empfehlen, dass sie ihren Kindern zuhören und ähm, sie nicht gleich behandeln in diesem Fall, denn jeder ist ganz anders und jeder braucht andere Dinge. Und das mhm. ist für mich ganz wichtig, dass das jeder erkennt und dass jeder einfach diese Einzigartigkeit in seinem Kind auch sieht.
0: Mhm. Mhm. Sehr toll gesagt und äh, da kann ich auch nochmal auf diesen Podcast verweisen, weil... Ähm Learnings von Persönlichkeiten sind immer universell aufs Leben äh, quasi äh, abzubilden und äh, ich erinnere mich, wenn wenn du sagst, man sollte mit seinen Kindern wirklich auch so umgehen, wie sie sind, also jedes Kind ist anders, das kann man genauso umwandeln auf ein Team, also wenn man ein Abteilungsleiter ist, wenn man ein Team unter sich hat, wenn man äh, ein Trainer ist einer Fußballmannschaft, weil äh, ich erinnere mich an einen Pep Guardiola, an einen Carlo Angelotti, die ich hier im Podcast schon vorgestellt habe, die jeden Spieler individuell behandelt haben, weil jeder eine eigene Persönlichkeit hat. Und äh, wie du gesagt hast, uns wird wirklich eingetrichtert: ja, alle Kinder gleich erziehen und lass sie schreien. Und äh, jedes Kind hat, hat halt andere Bedürfnisse. Jeder Mitarbeiter hat andere Bedürfnisse. Jeder Fußballstar hat andere Bedürfnisse. Also äh, Learnings von Persönlichkeiten und The Little People, Big Dreams wird nichts anderes sein, die Bücher für, für Kinder, äh, die zeigen, ähm, wenn wir uns Gedanken über die Learnings machen, dann können wir das auf so viele Bereiche umwandeln, aufs Elternsein, auf äh, ein Team führen, auf äh, Fußballtrainer sein. Also der äh, Mann von äh, Vanessa ist auch äh, Fußballtrainer und spielt gleich noch Fußball. Äh, also da, da gibt es einfach Learnings, die die muss man nicht plakativ auf einen Bereich in eine Schublade stecken, sondern kann man auch einfach umdenken. Und äh, auch die Learnings, die hier mittlerweile in der Episode schon äh, schon aufgelaufen sind, äh, die kann man auf so viele Bereiche umwandeln. Und auch wir haben über Glaubenssätze auch gesprochen. Die kann man auch, äh, so viele Glaubenssätze kann man hier auf dem Blatt Papier schreiben und die umwandeln und äh, auch dieses Hero-Setting wieder machen. Also ganz, ganz wichtig, das erste Learning von Vanessa war, dass äh, man wirklich die Kinder so behandelt, wie sie sind, also quasi auch ihre Einzigartigkeit äh, anschaut und dass man den Kindern nicht sagt, du bist zu laut, du bist, äh, du hast ADHS oder was es, was es alles für Plaketten und Schubladen gibt, in die man Kinder steckt. Also sehr, sehr tolles Learning und äh, wie gesagt, kann man auf sehr viele Lebensbereiche auch umwandeln.